0: Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast College in Markets, o podcast oficial do Clube de Finanças da PUCPR. Hoje está comigo fazendo essa entrevista o Gabriel. Fala algo aí, Gabriel.
1: Opa, tudo bom? Gabriel Batiste. Prazer aí estar participando.
0: E nosso convidado hoje é o Lucas Brandão. Ele é presidente da Liga de Finanças da UP. Seja muito bem-vindo, Lucas.
2: Muito obrigado, Nelson. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Aí é uma satisfação estar aqui com vocês representando o Clube de Finanças.
0: Legal. Oi, para todo mundo saber, quem que é o Lucas? Em um minutinho.
2: Cara, eu sou professor aí há mais de 13 anos, né? Vinho vem numa carreira educacional. Conheci a bolsa de valores ali em 2014. Comecei a operar mais pesado em 2016 e decidi me profissionalizar. Aí entrei na UP estudando ciências contábeis, por gostar muito né, de, dessas, de estudar variações patrimoniais e tudo mais, já com viés de tentativa de concursos e tudo mais. E nesse, nesse período eu conheci o Clube de Finanças da UP, que também estava começando ali em, em 2019, assim como vocês, na PUC-PR. E aí a gente decidiu a, a fortalecer esse movimento que, que é um movimento estudantil muito forte né, e que dará muita oportunidade de carreira é, para todo mundo que quer trabalhar dentro do mercado financeiro. Então é isso, agora eu estou no Bradesco, é, trabalho no departamento de modelagem, de recuperação de crédito, né, estudando a parte de estatística, documentação e tudo mais, e está sendo uma experiência muito boa para mim.
0: Ah, Muito massa. É, hoje a gente vai falar sobre planejamento e educação financeira. Digamos, o que você faria se ganhasse na Mega Sena, né? Mas antes de falar disso, o Lucas vai falar um pouco sobre o estudo que ele fez sobre a Mega, sobre probabilidade, né, Lucas?
2: Cara, isso é, isso é muito legal, né? Quem nunca sonhou com Mega Sena, eu acho que é, é saudável até você dar a oportunidade, vamos dizer assim, para as estrelas, né? e fazer uma fezinha ali na clássica Mega da Virada, do final do ano. Eu e mais boa parte do mercado financeiro deve fazer essa boletada aí, juntar com a galera. E eu sempre gostei muito, assim, de estudar essa aleatoriedade, probabilidade, estatística e tudo mais, né? E eu fiz um, um, um estudo, quando eu comecei a procurar... É, qual seria o jogo perfeito para eu colocar na Mega Sena da Virada? Eu já vi que não tinha um jogo, um jogo só perfeito, teria que fazer vários. Desses jogos que que teriam vários números, né? Quais são os números que teriam mais chances de cair? E aí você vai analisar. Eu fiz um estudo, cortei de 60 números para 43 números que costumam sair mais na Mega. E aí fiz uma análise estatística ali, dividi, coloquei tudo em, em, em grupos, né? Fiz um histograma bonitinho para ver qual era o grupo de números que caía mais. E aí eu, eu analisei essa composição de grupos. Então, vamos dizer assim, eu tinha um grupo verde, um amarelo e um vermelho. Eu tinha que fazer uma composição com o número X de grupo verde, número Y de amarelos e número né, Z de, de números vermelhos ali. E eu percebi assim que consegui é, melhorar muito a minha taxa de acerto eu fiz 12 jogos na Mega da virada E aí eu peguei quatro números em quatro jogos diferentes eu falei nossa <risos> só que apareceu só que não, não, não fechou quadro em nenhum né pouco tempo depois eu fui melhorando consegui fechar uma quadra na ao longo do, do ano aí agora e aí comecei a fazer a loto fácil mas a, a a, a conclusão que eu pude ter ao longo do tempo eu tava até conversando isso com, com a minha família né que também gosta de fazer uma fezinha tudo mais eu falei ó é, você precisa sair ao longo prazo porque na primeira oportunidade de ganho que você tiver você já tem que aceitar aquele ganho isso aí é a melhor coisa a se fazer porque se você não sair ao longo prazo você vai perder o seu capital ou seja, você sempre vai ficar no prejuízo.
0: É um pouco do que é cassino, né? Você sempre, a longo prazo, vai perder.
2: É, exatamente. Lembra muito o cassino, né? Porque por mais que você descubra uma maneira de você trazer as chances é, mais ao seu favor, no longo prazo, você sempre vai ficar com um fluxo negativo. E foi isso que aconteceu, dito e feito, né? Eu falei, bom, a Loto Fácil é mais barata, vou testar esse sistema implementei esse sistema para os 15, 15 números ali, né, que você precisa acertar na Loto Fácil, e ela é o jogo, se eu não me engano, mais barato que tem, né, das loterias. Falei, cara, beleza. E aí, é, com a aval da minha esposa, eu falei, ó, oh, vou queimar uma grana nesse negócio, porque realmente eu gostei de estudar sobre isso, e eu vou testar esse modelo. E aí, todo mês, é, todo mês não, né, todo jogo que eu tava jogando, eu cheguei no modelo de quatro quatro jogos para fazer a cada sorteio, então dava R$12,00 ali. Então, eu sempre estava tirando um jogo eu estava ganhando né? cinco reais. Só que aí eu estava gastando R$12,00 e ganhando R$5. você entendeu? Então, já começou o fluxo ficar negativo aí, porque eu sempre estava garantindo um jogo. Por mais que eu pudesse colocar um número a mais dentro do meu, dentro do meu sorteio, dentro do meu jogo, né? ao invés de, ficar, de fazer 15 números, eu fazer, é, por exemplo, um jogo com 16 e pagar mais caro por isso. Ou, ou também na Mega Sena, né, ao invés de você escolher 6 dezenas, você joga 7 e aumenta as chances ao seu favor, mas também paga mais caro. É, por mais que eu fizesse isso no longo prazo, que eu rodava o modelo, sempre quando eu rodava a, o modelo, eu falei, beleza, eu vou cheguei nesse jogo perfeito, agora eu vou projetar os próximos jogos e aí eu fazia. É, cada. Eu, 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 cheguei, eu cheguei a fazer cinco anos consecutivos assim, de jogo, toda semana jogando, contando o mega da virada, contando. E o fluxo sempre era negativo. Eu cheguei a ficar com o saldo de todos os modelos que eu cheguei a, a ganhar, eu cheguei a pegar ali 40% do valor, cheguei a 60% ali do, 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 do montante total. Ou seja, eu tive um, um retorno desse dinheiro, mas o prejuízo sempre, sempre ganhava. Então, não, não consegui rodar no modelo também uma. Como é que eu posso dizer? É, a, o, a quinzena perfeita, né? Para ganhar o prêmio de um milhão lá e tudo mais. Ou seja, tá aí um cara. Então, eu rodei milhares de jogos e baseado no modelo. Escolhi, filtrei os números que mais saem, tem embasamento estatístico e o saldo financeiro sempre foi negativo. Então, assim, se você ganhar é, jogando uma vez só, por exemplo, eu juntei com você aqui, Nelson, vamos lá jogar, a gente conseguiu ganhar? Beleza, é, é aquela coisa da sorte da vida, acontece, com certeza acontece, mas a gente não pode se vislumbrar por isso, achando que a gente sempre vai ter um fluxo é, financeiro positivo, jogando um modelo só porque, na realidade, isso não funciona. Então, eu acho que eu quero até, é, é, eu preciso terminar esse estudo e fazer até um artigo, assim, por, por que você sempre vai perder para a loteria? Entendeu? Essa seria, essa, essa seria legal fazer o artigo, porque você sempre vai perder para a loteria?
0: É, se fizer um artigo assim, eu acho que a caixa vai proibir, hein? <risos> Mas, ó, vamos falar agora... Se eu sobre... desaparecer, né? <risos> não, você não. sabe por quê? <risos> Vamos falar sobre planejamento e educação financeira. Digamos que você ganhe 100 milhões na, na loteria, Lucas. Onde você investiria esse dinheiro?
2: Cara, eu primeiro faço essa pergunta pra você. O que você faria?
0: Olha, eu vou te ser bem sério. Eu acho que eu dividiria, assim. Colocaria uma parte no fundo do Ray Dalio. E o resto eu acho que coloquei em algum fundo daqui, tipo Constellation... Não ia, acho que não ia ficar eu mesmo aportando, sabe?
2: Ah, entendi, né? Mas a gente está falando assim, um prêmio... Vamos, vamos pensar é, didaticamente um milhão, né hum. por exemplo. Ou cem milhões aí, que é mais uma, quantia, uma quantia substancial. Né? Já que você está pensando em colocar fora do mercado brasileiro, né? que é uma coisa saudável se fazer. Cara, eu, eu pegaria aí se fosse 100 milhões, eu primeiro é, observaria a seguinte maneira. Primeiro, isso aí seria uma reserva de oportunidade. Entrou no meu caixa de, vamos pensar de maneira contábil, né? Isso é um, isso é um caixa. Começou no meu, meu patrimônio com um caixa. Então, a ideia é eu ir apropriando essa reserva de oportunidade conforme eu for escolhendo os melhores investimentos, né? É... Eu não acho que uma diversificação para mais, é, mais de 15 produtos financeiros seria bom, porque se você for fazer a, a gestão ativa disso, você vai ficar louco, né? Então, é, eu, eu particularmente eu faria assim, bom, eu tenho uma reserva de oportunidade, eu tenho 100 milhões, então tem 100 milhões aí parado, são caixa, e aí gradativamente eu começaria a aplicar nos produtos financeiros que eu considero, é, que eu me considero mais experiente operando. Por exemplo, fundos imobiliários. Desde quando eu comecei a, a utilizar mais o meu dinheiro de salário para portar na bolsa, eu falei, cara, eu preciso de fluxo financeiro, né? Eu preciso de dividendos mensais chegando todo mês na minha conta, porque eu só tenho uma fonte de renda e eu preciso buscar a segunda fonte de renda na bolsa. Eu posso fazer day trade, que é uma coisa arriscada mas também tem o seu tem o seu resultado para bem ou para mal ou eu posso escolher boas empresas aí boas cotas de fundos imobiliários e, e começar a portar conforme o mês numa filosofia que vai me dar um uma, um padrão bom então eu teria uma carteira de fundos imobiliários aí em torno de 30% do desse valor eu teria em fundos imobiliários eu tá e teria também outros títulos, porque eu acredito que renda fixa, por mais que renda fixa não seja fixa, é, ela tem um fator importante que ela consegue predizer variáveis importantes sobre o aspecto da renda variável também. Né? Porque tudo que oscila na renda fixa antes, por exemplo, aspectos de taxa de juros, de títulos, tudo mais, vai bater depois lá na renda variável. A gente vai ver esse reflexo do mercado é, digerindo nas cotas, nas ações e tudo mais, é, eu teria uma exposição menor ao mercado acionário por questão de conhecimento. tá? É, eu, eu, Durante esses últimos três anos eu tenho estudado muito mais. O dia só tem 24 horas. Então, quando eu não estou estudando as coisas da faculdade, eu estou procurando estudar a Vela Investing mais na parte de fundos imobiliários, que é o, que, o norte que eu escolhi. Né? E aí eu deixaria a outra parte restante assim, no, mercado, é, no mercado americano, não só ações. Colocaria é, até 5% desse patrimônio também em uma carteira de criptoativos, porque a gente está vendo a consolidação desse mercado, que está muito forte hoje em dia. E finalmente a gente chegou no momento que os estudiosos, a galera que realmente entende Tá, tá reconhecendo o valor né, da, da, do, dos criptoativos. A gente tá vendo aí o próprio Banco Central partindo para o meio digital. Então, nada mais justo do que a gente ter até 5% da carteira nisso, sabe, cara? Porque é ainda é um ativo que oscila muito. Por exemplo, eu fui comprar a Hash11 agora e aí eu comprei Hash11. Cara, ele oscila demais, né? Quem já entrou a 40, vê o negócio a 35... E se você está realmente exposto na cota na, na, na ali, na, na, no ETF, você está suscetível a, a sofrer bastante, né? Então, oscila bastante. Eles, eu Fiquei sabendo até que os caras da, da, do Hash11 vão rever a sua, a sua composição, né? A porcentagem, se eu não me engano.
0: Mas a, a composição do hash é quantos por cento de cripto mesmo? É 20, né?
2: É, ele vai bastante para Bitcoin, eu sei que a maioria expressiva ali é, é pega as oscilações do Bitcoin e aí entram outros ativos,
0: como é Ethereum. Ethereum. Ele não tem renda fixa também?
2: O Hash11, se eu não me engano, hum. não, cara. Não? Eu cheguei a dar uma olhada no portfólio deles, é, na lâmina, antes de, de lançarem ali, né, o pessoal da Hashdex, eles tinham soltado os prospectos e tudo mais, e se eu não me engano, não tinha isso não. Bom, posso é. estar errado também, eu não tenho a informação aqui agora para te passar.
0: É, eu achei que tinha um que era tipo 80% renda fixa e 20% cripto, mas eu acho que não é o Hashons, então.
2: Tem outro também, que eu esqueci o nome agora, que tá para sair ainda também. Enfim, é... essas paradas assim de cripto, a gente tem no clube de finanças da UP lá o Calil, né? uhum. que vai ser o próximo presidente do clube de finanças e ele manja bastante de criptoativos, inicialmente é, eu chamei ele e, e eu criei a área de criptoativos dentro do clube de finanças é, reconhecendo que tinha uma galera que manjava muito disso funcionamento de, de blockchain que eu acho muito louco isso daí você já conhecia como é que funciona esse tipo de tecnologia blockchain e você conversar sobre isso e tudo mais e, e falei, cara a gente precisa de uma área de criptoativos, o Calil era a pessoa mais indicada, ele é um líder nato nesse assunto lá dentro do clube de finanças da UP, do Cefup, e ele sempre é o cara que eu sempre estou conversando, assim, quando eu quero entender mais sobre tal ativo, eu falei, cara, eu preciso entender, por exemplo, Doge, né? É, qual que é a do Doge? Eu, eu cheguei e perguntei para ele, eu falei, é, realmente é bom o projeto dessa, dessa criptomoeda ou não é? E é, aí ele me falou, cara, realmente não é bom, né? A gente está indo no momento que está é, tendo muita manipulação pelo queridinho aí da, da SpaceX, né? <risos> Mas é, que aí eu vou, vou me baseando, né? Por alguém, por outras pessoas que tenham conhecimento nisso melhor do que eu.
0: Mas você vê a, a cripto como uma reserva de valor ou uma, um instrumento de troca mesmo?
2: Cara, no momento eu estou tendendo a, a acreditar que é um instrumento de troca mesmo cada vez mais a gente vai reconhecer os criptoativos como uma moeda de troca tá e da parte de reserva de valor sempre tem a promessa né a gente está vendo aí é, todo o movimento de ascensão do Bitcoin de valorização pelo reconhecimento da reserva de valor né porque ah, é aquela questão o Bitcoin é o futuro como a maioria das, dos analistas falam mas, em contrapartida, você precisa fazer com que a economia real reconheça aquele instrumento de troca. Porque, senão, você só tem um, um ativo ali obsoleto. Você tem um elefante branco na carteira. Vamos Sim. falar a verdade. Né? É, então, eu acredito que o primeiro passo é você reconhecer aquilo como um, um instrumento de troca. E aí, o valor... E disso vai sendo acrescido com os tempos, tá? Por exemplo, é, eu posso ter dólar como uma reserva de valor, acreditando que o dólar vai se valorizar cada vez mais. Mas eu passo do princípio, eu parto do princípio que eu posso utilizar o dólar como uma moeda de troca, sempre, né? É, tem um, um cara da certificação financeira, que é o Rafael touro eu fui aluno dele na, quando eu fui tirar o CPA20, e ele fala assim, dinheiro só é dinheiro quando é dinheiro. E no final das contas, para o mercado financeiro, é isso que importa. <risos> né? é, você pode ter um valor intrínseco ali em alguma empresa, você pode ter uma, um potencial de valorização e tudo mais, só que no final das contas, se você está precisando de, é, é, liquidar ou, ou, ou ter uma, um, uma troca naquilo, né? você vai para o dinheiro. Dinheiro só é dinheiro quando é dinheiro. Por isso que eu reconheço é, sobre o potencial primeiro de, de troca das criptos.
0: Ah, legal! Queria perguntar para o Gabriel o que ele faria se ganhasse essa na Mega, onde investiria. Então,
1: eu, eu concordei bastante com a fala do Lucas aí. É, eu acho que eu acredito, eu acredito bastante na questão da diversificação também. Então, assim, é, o método que a gente que eu utilizo hoje. É, se eu acredito que ele funciona com o tanto de dinheiro que eu tenho hoje, eu tenho que acreditar que ele vai funcionar com qualquer é, valor independente. Então, assim, é, a partir da, do, do começo ali, formando uma reserva de emergência e tendo essa reserva de oportunidades, é, eu partiria ali para uma diversificação em ações e fundos imobiliários, sem fugir muito do básico mesmo. É, investiria também em alguns fundos. É, como a gente gosta bastante dessa área, aí, eu não teria problema em ter uma. Um, é, uma gestão ativa desse meu portfólio, né? Então, acho que, sem fugir muito do básico, eu, eu continuaria, assim, a o meu método financeiro, só usaria ali ferramentas para poder balancear, tendo a, a reserva de emergência, de oportunidades também, e ali podendo balancear. Acho que. O, o Lucas falou aí sobre os fundos imobiliários, é, com um montante de dinheiro um pouco maior, Assim, eu acho que eu também é, pesaria bastante a carteira em fundos, porque é, para ter essa questão de uma renda mensal mais forte, né? então até em empresas pagadoras de dividendos, empresas mais estáveis na Bolsa, e seguiria esse caminho aí, sem, muito, sem inventar muita moda.
2: É, eu acho que esse lance, né, porque quando você pensa assim, pô, ganhei uma bolada de 100 milhões, vamos pensar, da, da, isso aconteceu na sua vida. É um processo mais emocional do que racional, sabe? Eu, eu, eu falo para você assim, é o dinheiro é emocional, no final das contas também, né? A gente, é, eu, eu venho aí de um, de, um, de um estudo forte dentro de finanças comportamentais, dentro da UP, com alguns professores, e, e eu sempre tive assim, é, dentro dos meus 30 anos vividos, uma relação muito emocional com o dinheiro. E eu sempre reconheci isso. Assim, cada vez que eu reconhecia que eu estava caindo em algum tipo de viés, né, comportamental, eu já podia ter uma noção do que eu ia fazer em relação àquele momento. Inicialmente, cara, eu, eu posso ir falar para você. 20 milhões, talvez seria o meu patrimônio, que eu nunca mais ia contar com esse dinheiro para nada, para investir nem nada, seria o meu patrimônio pessoal, é, vamos dizer assim, aquele patrimônio para envelhecer, sabe? E, e com um viés conservador mesmo, nem sempre você precisa colocar os 100 milhões para jogo, entendeu? A vida não é ao Eu sei que tem gente que é com muito mais risco do que eu, mas quanto, quanto mais velho a gente fica, né? Talvez o, o, o Luquinhas lá de 20 anos não pensaria dessa maneira, mas agora eu com 30, cara, eu investiria esses 80 milhões e os outros 20, eu não ia tocar nele. Ia ficar numa renda fixa, ia ser o meu dinheiro... É, é, tá trancado, não, não, não vou mexer naquilo, não vou contar com aquele dinheiro para nada, sabe? É, vou só viver de juros. E daí eu poderia empreender o resto do, do valor. Então, é, é bem legal você partir, do, 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 partir do, do da parte emocional, né? Tipo, eu, eu me considero, com, eu me sinto confortável aportando metade desse dinheiro e não mexendo mais com metade. Sei lá, não existe mais esse dinheiro. 50, é, 50 milhões não existe mais para mim. Beleza, cara. Vai viver, né? vai investir os outros 50 milhões. E sei lá, vi. Né? Você não precisa ser o, o novo Mark Zuckerberg ou o próximo Bob Axelrod só porque você tem novos 100 milhões na conta. Você quer mostrar para Deus e o mundo agora que você é um, um Jeff Bezos, um trailer de sucesso. Não é assim, né?
0: <risos> e e o que você não, não investiria de jeito nenhum? Tesla, talvez?
2: Cara, eu tendo. Né, é nesse momento, a ser, bem, é, a ser bem descrente com o modelo de negócio da tela. Primeiro, pela, pela questão de receita e a manipulação de preço aí que a gente tem visto em torno do Bitcoin. Né? É muito fácil você utilizar da figura pública que você é para você falar, ó, esse ativo é o futuro. E aí você passa algumas semanas, você vai lá e, 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 e bota short na sua posição, praticamente é isso, né, que ele fez, botou short na posição dele, e aí você fala, ah, isso aí não é mais o futuro, eu tava errado, acho que tem uma responsabilidade sobre isso que você faz, e vamos pensar, né, cara, eu falei, ó, oh, pô, o Bitcoin ele gasta muito para minerar, beleza, gasta muita energia, legal, só que aí eu fui ver o, o, o aquele, aquele, só a saída lá do, do foguete da SpaceX, meu Deus, mas é uma fumaceira que dá, e dá para fazer uns 50 churrascos só com, <risos> com esse tanto de fumaceira. É... Tanto na ida quanto na volta. falei, fiquei pensando, pra onde vai essa fumaça também, né, cara? Assim, eu simplesmente de maneira bem chula, né? Tô, tô falando aqui. É, bem. Tô falando de maneira bem chula, assim, pensando alto. Então, qual é o comprometimento com o meio ambiente que você tem também botar toneladas de de CO2 e, e, e o monóxido de carbono na, na atmosfera. Qual, qual é o, o julgamento ambiental que você está tendo sobre isso, entende? E então assim, é, eu não não investi em Tesla. E eu tenho uma coisa assim voltada para o SG também. Isso é mais pessoal, né? Já que vocês perguntaram é, coisas mais pessoais, tudo mais. Eu quando aconteceu o acidente de Mariana eu fiquei com vontade de investir em Navale. É, foi Mariana e... Brumadinho foi o segundo, né, gente? Foi o segundo, sim, né? Sim. Isso. Eu tava na Ilha do Mel, aniversário da minha esposa. Aí a gente chegou no quarto lá da pousada, ligamos a televisão, já aquele mar de lama lá, mostrando no jornal hoje. E aí eu... E já ficamos chocados, né? E logo a gente, sim, a gente estava num lugar paradisíaco. E aí a gente ficou pensativo sobre essa relação das vidas, das pessoas tudo mais. Não era a primeira vez que tinha acontecido isso. E aí eu comecei a montar um, uma, um posicionamento diferente. Então, assim, é, eu, Lucas Brandão, presidente do Clube de Finanças, nunca investi em Vale. Por uma questão ética né, e aí assim ah, se você investe, você não investe na Vale, mas você investe em JBS, investe em Marfrig, né ah, beleza, mas cada um escolhe sua guerra, minha guerra do SG é essa, eu não invisto em Vale acho que, é um, o, que o que eles fizeram ainda foi muito pouco para reverter todos os danos, por mais que seja a empresa que carrega o Ibovespa nas costas, né por mais que Bovespa seja totalmente refém, né, de, de Petro e Vale pela natureza da pela relação geopolítica, né, vamos dizer assim, econômica mundial mesmo de de commodities, tudo mais que a gente que é o nosso forte. Mas eu não invisto em Vale, fiquei de fora esses anos todos. E eu aceitei, cara, não, como, a gente pode falar, né, não dá para você ficar com aquela dor de cotovelo Pra não falar outra palavra, né? Que dentro do mercado financeiro a gente fala dor de outra coisa. <risos> Mas. Eu aceitei, cara. Minha esposa falou: ah, não acho legal você comprar essa empresa. Olha o que tá fazendo. Eu falei: é, também não acho legal. Não é o meu dinheiro só, é o dinheiro dela também, né? Que tá na bolsa. É o nosso dinheiro que tá junto. Então, eu tenho essas, essas, essas questões é, éticas, sabe? E você?
0: Ah, eu não, eu não entraria em Tesla também, de jeito nenhum. É uma uhum. empresa que não, não dá dinheiro e parece que não tem muito esse objetivo. Vale também, quando aconteceu o acidente de Brumadinho, eu também fiquei pensando, pô, é a segunda vez, é né? Nem a primeira, né? Então, é algo recorrente. Mas eu queria aproveitar que, que a gente estava falando sobre o Ibovespa. Você acha que algum dia o Ibovespa vai parar de ser tão dependente de, de, de petro e Vale?
2: Cara, é, a gente estava assistindo esses dias o, o talk da, do, dos nossos amigos ali do FPR, né? Com, com o Luiz, é, qual o nome, sobrenome dele? Você assistiu? Foi semana passada.
0: Da Forpus, né? Acho que é esse isso.
2: Isso, isso mesmo, Luiz da Forpos. É, é o que ele falou, assim, eu concordo com ele, assim, o Brasil é muito commodity. E é difícil a gente pensar hoje em dia. É, o Brasil pode ser que daqui uns, uns próximos 80 anos, né, é, a gente tenha uma participação tech mais forte, tudo pode acontecer, não dá para a gente ter uma, uma única posição sobre tudo. Mas eu penso assim, que na, durante a minha caminhada financeira e até o meu desencarne desse plano físico, o Brasil para mim é commodity, entendeu? E, claro, a gente tem bastante oportunidade, né, é, a gente tem vários é, fundos de, de private equity, venture capital, que estão é, investindo em bons negócios né, dentro do setor tecnologia do Brasil, coisas que podem ser exportadas para fora, ou ser compradas lá é, para fora. E isso pode acontecer, mas é, falando de Ibovespa, né? Bom, uma coisa muito boa que o Ibovespa começou a fazer já foi assim. É, Colocar mais peso nas carteiras ali para o setor de tecnologia, né, para o setor é, de serviços e tudo mais. Tá, isso está melhorando muito. Porque antes era realmente muito dependente né, de commodity. Agora está um pouco mais diversificado, vamos dizer assim. Isso que é, isso que é legal. É, o que seria legal no futuro, sabe? É a gente ver uma, uma outra bolsa também. Só que o Brasil é muito... Muito pequeno, né? A gente tem uma parcela da, da população que é investidora, uma, uma parcela muito pequena da população que pode fazer, ter um diferencial, né? Eu tô falando assim: não adianta ter 3 milhões da bolsa de valores se 1 milhão tá colocando 10 anos ali. Não adianta, né? Isso não vai fazer preço, não vai fazer movimento, não vai fazer reconhecimento de valor para a galera discutir a abertura de uma nova bolsa ou nada, né, aspectos políticos, nada. tô falando assim, da galera realmente ter dinheiro, né, uma parcela da população, vamos pensar aí como, por exemplo, os Estados Unidos, se a gente tiver até 20% aí dos brasileiros na bolsa com uma grana boa, é, vai ser interessante, nada mais justo também, né, do que a gente ter uma outra bolsa para diversificar.
0: É, se não me engano, a B3 estava estudando abrir uma bolsa de startups, alguma coisa assim, né?
2: É, isso daí é muito legal também, cara, porque aí a gente fica mais próximo de estudar um setor que tem um potencial de valorização muito forte, né? Nada mais, nada mais criativo do que a gente conhecer o setor de startups que tem muita, muito potencial de crescimento, né? À toa que os Venture Capitals e, e Private equities estão né, com foco nesse tipo de, de, de empresa, porque tem um potencial de valorização muito alto. Se a bolsa entrar, já vai ser mais competitiva ainda, né? E vai ser bom para o mercado,
1: a competição sempre é bom.
0: Eu queria saber o que, que o Gabriel não investiria de jeito nenhum.
1: Então, acho que essa questão da Tesla aí também, eu tenho um pouco pé atrás, é por tudo aí que vocês já falaram e também, pô, pelo fato da... Eu acho que, assim, a... o fato do CEO, né, o Elon, ser muito presente ali nas redes sociais e ter muita influência e até interagir ali de, um... de forma informal, né? Eu acho que isso afeta um pouco também o desempenho da empresa, é... porque, pô, às vezes a gente vê um tweet do cara ali que já movimenta muita coisa ali, então acho que isso é um risco desnecessário e como o Nelson falou aí da geração de caixa dos caras, tipo, nos últimos anos aí os caras tiveram mais valorização, mais rendimento com a valorização do próprio Bitcoin que eles compraram do que com receitas. Então, para mim também já é uma que eu não, não investiria, não.
0: É, a Tesla, o Elon Musk é um fator de risco para a empresa, né? Eu acho que seria Sim. um pouco o que o Luciano Hang seria para a Vanna.
2: <risos> por aí, por aí. É, eu, sou bem, eu sou bem negativista, sabe? Eu acho muito legal o potencial de transformação que a Tesla tem, ou todas as empresas que o, o Elon Musk é, tem dentro da, da, do mundo aí, né? A Neuralink, é, a Boring Company dele também, e a própria SpaceX que, que pô, tá, voltou né a, a trazer um novo um novo potencial de conversa para corrida espacial lua Marte colonização de Marte é muito legal é muito legal ver isso sabe cara de novo assim sempre eu particularmente sempre gostei muito dessa dessa questão assim da gente conquistar outros lugares sempre tive essa desde moleque sempre tive essa pera essa pira meio interestelar mas é, é, eu acho que toda pessoa pública ela deveria é, ser, ter um tipo de regulamentação para redes sociais, Sim. né? Do ponto de vista político, para os estadistas aí, né? presidentes e do que e, e pessoas assim com, com CEOs com um potencial muito forte, porque precisa ser regulamentado, né? Quem sabe aí uma CVM de redes sociais no futuro, é, a questão não é que você quer cercear a liberdade da pessoa, mas você quer falar assim, ó, você realmente é uma pessoa muito potente e qualquer tipo de coisa que você pode trazer, dependendo da, da, da sua falta de inteligência emocional, entendeu, pode destruir o dia de muita gente, entendeu, tem que ter essa relação de, de, de conhecimento. O cara pode estar mal-humorado aí, como a gente já viu várias outras, é, outras pessoas de poder, por exemplo, Trump. Vai lá, fala meia, meia dúzia de coisa do, 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 do ditador da Coreia do Norte. E aí já gera toda uma rusga e já veio a Rússia em cima também. E daqui a pouco a gente tava. A gente acordou de manhã para fazer aquele trade básico lá. Você fala, pô, mas hoje eu não posso ganhar dinheiro com nada, né? O melhor ficar de fora do mercado que pode começar a Terceira Guerra Mundial a qualquer momento. É, vai, Torinho que o diga. <risos> o Pablo Spire. Então, sei lá, eu acho que no futuro a gente vai ver um movimento mais regulatório para essas pessoas muito fortes, sabe? Porque não é possível. Não adianta você... Você não é qualquer um, por exemplo. Eu sou qualquer um, Né? E ainda eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo nas redes sociais, porque eu, eu, eu tenho essa noção de responsabilidade, que dirá dessas outras pessoas que têm muito mais poder.
0: Sim, é, é complicado, né? Lucas, queria te perguntar, qual que é a tua visão hoje sobre a educação financeira no Brasil? Assim, você acha que melhorou nos últimos anos? O que, que você acha?
2: Pô, graças a Deus melhorou muito, né? E a gente tem muita coisa aí para agradecer a Nath Arcuri, é, que melhorou muito essa visão da, da educação financeira né com, com o jeito irreverente dela que ela trouxe para dentro porque assim o brasileiro cara eu tava falando com outras pessoas assim inclusive de outros países o brasileiro não gosta de falar de dinheiro e quando ele gosta de falar de dinheiro ele gosta ele só vai falar se ele for o bonzão da roda se ele não for o bonzão da roda ele tiver atravessando um, uma, um momento ruim, ele vai ficar na dele, né? É, e, assim, em outras culturas, por exemplo, a Turquia, é, por mais que seja um, um país também com suas dificuldades econômicas, mas ele tem uma cultura diferente em relação ao dinheiro, né? É, a gente tem outras comunidades também que têm outra cultura diferente em relação ao dinheiro. O dinheiro não é sujo, o dinheiro é o fruto do seu trabalho. E a gente tem aquela questão dogmática, né? dinheiro é, ser uma coisa suja e a pessoa se corrompe e tudo mais então esse tratamento é, de finanças pessoais que não só a Nightercore mas outros influencers trouxeram para as redes sociais mudou a percepção de muita gente sabe eu eu particularmente posso dizer para vocês assim eu era um guri que ah se eu for trabalhar com dinheiro se eu for trabalhar em banco, eu vou ser o advogado do diabo. Né? No fundo, parecia que era isso. E eu, 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 eu participei desse processo de finanças pessoais, assim, reconhecimento de, finanças, de, de economia comportamental mesmo. Cara, o dinheiro é o fruto do seu trabalho, você precisa investir, você tem que pensar de maneira competitiva, entende? É, não é errado. Você tem que pensar de maneira a tirar o melhor proveito do fruto do seu trabalho. Eu acho que é, é muito legal isso, né? É uma, uma perspectiva mais Weberiana, né? mais Max Weber. Lembro, né? Vocês estudaram também Max Weber?
0: Olha, eu nem lembro mais. Já estou já esquecendo.
2: É, ele tem um, uma perspectiva muito legal, né? Ele era protestante e ele, uma dos, das... das os trabalhos dele mais mais importantes foi sobre esse reconhecimento do, do valor dentro da da teoria protestante, né? Muito é legal. A,
0: a igreja católica sempre teve uma uma visão sobre o trabalho um pouco pouco negativa até, né?
2: É, e ainda mais eu sendo católico eu sempre tive esse dogma, sabe? Então, é é isso que eu acho que tem um movimento cultural que essa galera tá fazendo dentro de finanças pessoais que não vai só pelo um mais um, vai pelo aspecto comportamental também, sabe? Que é, que é muito legal o que eles estão fazendo. É... Agora, atualmente, assim, não sei se o Gabriel vai concordar também comigo, você, Nelson. É, eu passei, a gente tem fases dentro da educação financeira, dentro das redes sociais. E eu, eu, quando eu entrei nas redes sociais, eu vi um movimento assim. Você pode começar a investir com pouco dinheiro. Vai lá, compra R$ 4,0 de FLMA11, você vai ser dono já do Faria Lima Square lá, né? De do, 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 do um fundo imobiliário da Faria Lima. Ou se você quiser só ter skin in The Game, você pode ser lá, não faça isso, comprar Carry 11 né? Carry11, que é aquele fundo de horrível de, de cemitério. É... E aí você já vai ter skin the game, ou comprar Itaúsa, tudo mais. Legal. Já, isso já até... Tá, eu tô vendo, assim, eu estou nas redes sociais também com o clube de finanças. Ah, isso é muito importante falar também, sabe, Nelson? Nosso movimento de clubes de finanças, ligas de mercado financeiro, ligas de investimento, mercado financeiro, clubes de investimentos é, voltados para o público estudantil, é um movimento muito forte, não só para a carreira, mas é, eu acho que gente, eu já consegui falar isso para vocês, né? Vocês estão já mudando o patamar de conhecimento financeiro dos próprios filhos de vocês, dos meus filhos, sabe? É, eu eu venho de uma família assim que, pô, dinheiro era a última coisa que se falava. Primeiro a gente sobrevivia, <risos> entendeu? Então, esse tipo de planejamento que a gente está tendo, ao ter esse tipo de conversa aqui que a gente está tendo agora, é, vai vai para nossa genética, vamos dizer assim, sabe? A gente vai mudar a educação financeira dos nossos filhos com é, um tipo de ações como essa. Mas assim, das redes sociais, a gente estava vendo aquele lance de ah, você pode investir com um pouco de dinheiro. Agora eu estou vendo assim, cara, investir é legal, você já viu como é bom investir com um pouco de dinheiro, só que pra, se você quer chegar em algum lugar... Você precisa ter muito dinheiro. Então, você vai trabalhar. Você vai aumentar, fazer o, o que você puder aí, da maneira mais ética possível, né? Para você aumentar o seu salário e você aumentar o seu valor de aportes. Que aí sim você vai ver os juros compostos fazendo efeito mês a mês, ano a ano, na sua caminhada caminhada financeira. Não adianta ficar nesse negócio dos 10... Dez, dezão, dezão, dezão Você não vai em lugar nenhum E eu tô vendo uma galera falando isso aí agora também Isso é legal, porque a gente, a gente já chegou Num segundo estágio Da educação financeira Legal, você já aprendeu a tomar risco Agora vamos tomar risco De uma maneira mais racional Entendeu? É quinhentão que você tem para aportar? Então os quinhentão que você vai aportar Você vai investir os quinhentão? Vai investir os quinhentão Sobrou 5 mil? Vai para os cinco mil e vai indo assim, entendeu?
0: E, e você acha que tem espaço hoje para carreira no, no planejamento financeiro?
2: Ah, com certeza, né? A gente tá vendo agora crescer muito. Eu tava vendo que o próprio BTG Pactual fez uma projeção de 20 mil. Vê se eu, vê se eu tô errado, eu, eu vi isso daí no LinkedIn, mais 20 mil assessores de investimentos. Né? a gente é o de investimentos para 2021 para uh, 2022, perdão cara é muita gente e, e porque né, o mercado está crescendo eu tinha visto isso no acho que no Fábio Lousada vale a pena dar uma conferida no perfil do Fábio Lousada, né? que é do ElmiBanco, Banco que também fala sobre certificações e mercado financeiro, que ele tem essa, essa projeção que eu tinha visto no perfil dele, tá? Bom, não vou conseguir checar agora a informação, mas vale a pena checar. Ele tem um trabalho muito legal também, que vale a pena acompanhar. E assim, é, o mercado está crescendo, né? a gente tem muito mais pessoas para colocar dentro da bolsa de valores, muito mais. É isso daí.
0: Aí é, e ultimamente teve aquela guerra entre a XP e o BTG, né, então o BTG acho que também tá com um foco maior nessa parte de... mais pessoal, né?
2: Cara, é, eu acho que assim, a gente tá vendo um, uma briga de cachorro grande, né, sobre essa questão do, dos grandes bancos se reciclarem e, e oferecerem, a partir de agora, bons produtos de investimentos, reafirmarem o compromisso com o cliente em você oferecer uma, uma, uma questão vantajosa para o cliente, além da, da, da expertise que os grandes bancos têm tudo mais, é, para fazer assim, como eu falava, é, a XP começou com a reforma protestante, né? agora a gente está vivendo a contrarreforma dentro do mercado financeiro. E vamos ver como é que isso vai terminar, porque o BTG também já é, se, ali, se aliou a esse tipo de visão, né? Da parte do agente autônomo de investimento, do crescimento dos escritórios. Eles estão apostando nisso. E vamos ver como é que os outros grandes bancos, né? A gente tem outros quatro grandes bancos aí, é, que, que tem que observar isso como um, uma ameaça, né? Vamos, de, vamos pensar de maneira, um modelo de negócio que você pode é, aumentar a competitividade. Ao longo prazo isso é positivo, porque cada um vai oferecer a, a, o melhor produto de investimento, né? vai, vai pensar em maneiras diferentes de você ganhar um cliente, e isso é o que conta, isso é o que
0: importa. Legal. A gente já está se aproximando do fechamento, queria saber se o Gabriel quer colocar mais alguma pergunta, mais alguma colocação para o Lucas.
1: Não, acho que pergunta não, não tem, mas eu concordo bastante aí é, com o que ele falou, essa questão acho que da da briga entre aspas né do BTG e da XP acho que para nós pessoas físicas só tem a, a só tem benefícios né porque concor eles concorrendo ali para poder oferecer melhores opções de investimento e melhor é, planejamento financeiro em si mesmo para pessoas físicas que estão principalmente os que estão entrando agora no mercado né porque a gente ainda tem muito espaço para crescer então isso acho que só tem a acrescentar aí para para cres o crescimento da Bolsa de Valores do, do Brasil, né?
2: É isso aí, Gabriel. Eu...
1: Foi mal, eu acho que
2: eu quase não deixei você falar, cara. <risos> Falou tão pouco. <risos> Pô, nem apareceu. Não, é... Eu acho assim, é, é isso daí. E, e tem um cara que eu, eu acompanho, esse aí eu considero, assim, mais o, o meu mentor das coisas de de mercado financeiro, filosofia de, de Value Investing, porque eu entrei na Bolsa pelo day trade, né? Pelo, pelo mais complicado, pelo mais arriscado, mais difícil. E aí a maneira... E, e conforme eu fui conhecendo o trabalho desse cara, é, eu já me... Aí me tornei assinante, né? Do, do trabalho deles. É o Arthur Lemos, lá de, lá de Fortaleza. O Arthur Lemos. E aí ele fala assim... Isso... Eu era muito um cara do Instagram, sabe? Eu ficava vendo nossa meu Deus aconteceu isso ah, acho que eu vou reconsiderar minhas posições e aí e aí esse cara falava assim é por exemplo essas brigas que a gente vê da primeira vez com Itaú que foi o bafafá ano passado né Itaú com XP é, cara que que isso vai mudar a sua vida aí você fala assim não nada no final do mês eu preciso aportar a mesma quantidade X eu preciso comprar as mesmas empresas que eu analisei, que eu preciso comprar. Então, para que, que eu vou gastar energia com isso? É legal a gente saber, assim, pelo modelo de negócios, né? A gente é estudante do mercado financeiro. Assim, é, 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 é claro que a gente precisa saber e comentar isso, porque a gente faz parte de um segmento estudantil que conversa e discute sobre isso, né? A gente vai é, é, fazer parte dessa indústria ao longo prazo. Mas para o investidor comum, assim, né? Pessoa física comum, é... cara, isso daí para o médico, isso aí não, não. Isso é ruído. Então, acho que o mais importante para as pessoas que estão agora no mercado financeiro é assim, ó. Primeiro você saber se conhecer. Então, vamos pensar sobre regras, né? Já que a gente está falando aí para milhares de pessoas, pessoas vão ter acesso a esse podcast. Você precisa ter um autoconhecimento. Uau, gostei de conhecer renda fixa? Legal, vou estudar sobre renda fixa. Ah, agora vou estudar sobre renda variável? Vou fazer esse caminho para estudar sobre renda variável. É isso.
0: Muito legal, Lucas. E para a gente fechar aqui, eu queria te é, perguntar se você gostaria de dar alguma dica ou recomendar algum livro. Cara,
2: é, eu acho assim, eu sou do... do do posicionamento, tá? Isso aí é um posicionamento, eu enquanto estudante, é, trabalhador do mercado financeiro e tudo mais, que você precisa reconhecer o aspecto comportamental da sua caminhada investidora, tá? Porque o que traz é, potencial de valorização para o seu, seu dinheiro é a bolsa, ou seja, é a renda variável, então é a tomada de risco, né, condizendo com o seu comportamento, com o seu tipo de emocional, com a sua experiência que você tiver. Então, assim, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, é um livro obrigatório, né? É, Para quem nunca investiu e não conhece nada sobre juros compostos, tem o clássico Pai Rico, Pai Pobre. E, assim, é, primeiramente, entender esse lance das, das finanças comportamentais, para você realmente reconhecer isso no seu processo investidor. E aí depois a gente pode ir assim, é, para os outros livros mais didáticos. Assim, é. Se quiser teorizar mais sobre as coisas, tem o, o investidor inteligente, que aí já tem uma, uma postura mais agressiva em relação ao day trade, é, que aí já tem um, um posicionamento também sobre o valor investing, né, mais, mais consolidado. E é isso. Primeiramente, Finanças Comportamentais. Se quiser dois livros aí, tem assim, tem um fininho, que é do Achilles Mosca, que chama Finanças Comportamentais para o Bolsa de Valores. Esse livro é mais antigo, mas é muito bom. Ele já dá um, um panorama inicial ali muito bom. É, rápido e Devagar, do Kahneman. E tem o Misbehaving, que é do Richard Thaler, que também foi aluno do Daniel Kahneman. E, e ganhou o Nobel, né, o Nobel em 2015. Nobel ou Nobel? Puxa, tem um branco acho aqui é, agora. Acho que é Eu Nobel. Tomei essa noite. O Nobel,
0: não sei, agora também fiquei me
2: Me pegou. Ai, ai. É, então é isso, cara. Ler sempre é a, a melhor coisa que você pode fazer se você quiser ter um, uma caminhada é, mais hands-on, né, sobre o seu, sobre o seu dinheiro. Se não, vai, contrata aí um, um escritório é, é, de agente autônomo ou você vai é, para o seu gerente no banco, institucional mesmo. Vai conforme a sua relação de confiança com uma pessoa que você sabe assim, nossa, essa pessoa trabalha no banco, vai ser o meu gerente, vou assinar os produtos com ele, porque pode ter coisa boa. Da mesma forma também para o agente autônomo de investimento. Pode ir se você não quiser. Eu acho que o importante é você tirar o dinheiro da poupança, né? Se é um dinheiro que você não vai usar para nada e, e, e potencializar aquilo, claro com uma com uma, uma perspectiva mais saudável sobre a reserva de emergência, né? Por exemplo, eu tenho poupança, minha reserva de emergência está lá, não vou mexer, não preciso, né? É isso daí.
0: Ah, muito legal, Lucas. Foi foi bem legal o nosso papo. Acho que vai ajudar bastante o pessoal e queria agradecer bastante.
2: Pô, oh, cara, eu que agradeço aí. Fiquei feliz também, aqui, que do lado da minha da minha rua, mora aqui do lado da Rápida. Acho que não atrapalhou tanto o uhum. trânsito. Então, fiquei bem feliz aí pela participação, pelo convite de participar com vocês. Cara, é muito saudável isso que a gente está tendo. Eu espero que no futuro aí, eu tenha sido o primeiro do Clube de Finanças a conversar com vocês na próxima seja outra pessoa do Clube de Finanças da UP também, ou outra pessoa da Liga do FPR, ou outra pessoa lá da, da Liga da USP, e assim, do que sabe. Eu acho que esse movimento que a gente tem de Liga de Mercado Financeiro é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito massa, entendeu? Que a gente tem que alimentar. Parabéns por alimentar isso. Que é, é uma... Eu, em nome da UP, sou muito grato a vocês aí por, pelo convite.
0: Valeu, Lucas. Queria agradecer também ao Gabriel, que estava com a gente.
1: Opa, eu que agradeço aí. Entrei no clube esse semestre aí, já tô achando muito bom o trabalho que vocês estão fazendo. Que nem o Lucas falou aí, a gente tem é, um papel bem importante aí na educação financeira do Brasil, né? Então, muito feliz de poder ouvir aí e estar tá participando. É sempre bom poder ajudar aí. Valeu. <música>